La semana eh, pasada tuve la oportunidad de ir a un museo después de no sé cuántos años que tenía de no pisar un museo. Obviamente eh, teníamos visitas y tenía que pensar en lugares en donde llevar a estas visitas. Y alguien me recomendó el Museo Sumaya. No sé si algunos de ustedes ya han visitado ese museo que es, creo que propiedad de Carlos Slim, me parece. ¿Alguno de ustedes ha visitado el museo? Levanta tu mano. Una, dos, tres, la, menor, la minoría. Los invito a visitarlo. La verdad es que está muy padre, me sorprendió y superó mis expectativas. Pero bueno, en ese museo hay varias obras de arte de todas partes del mundo y de diferentes artistas, de todo tipo de arte, esculturas, pinturas. Y al inicio, exactamente en la entrada del museo, hay una es, eh, escultura de bronce muy grande, que ni parece bronce, parece más como madera, pero es, es de bronce, parece como un ropero así gigante. Y, y al principio no le puse mucha atención. De hecho, es lo primero que te, lo primero que te encuentras al entrar a la puerta. Y, y lo que hicimos fue subir el elevador e iniciar a ver la, el, cada una de las salas de arriba hacia abajo. Son seis salas. Pero al final nos volvió a tocar ver ese, ese, esa obra de arte que que fue esculpida o este, diseñada más bien por un eh, artista francés que se llama Augustus Rodin, algo así. Y esta persona, eh, bueno, dicen que este, esta obra de arte está en, en ocho museos alrededor del mundo, uno de ellos el Museo Somaya, y me dediqué a poner atención. O sea, la verdad es que la mayoría de las piezas que había por ahí les ponía un poco de atención, pero no necesariamente me detenía mucho. Pero esta en particular me llamó mucho la atención, no sé si la pueden ver en la pantalla, ya está ahí. Y me llamó la atención, bueno, una por su tamaño, pero después conforme te vas acercando a la, a la pieza, a la escultura, empiezas a ver los detalles y empecé a ver de abajo hacia arriba cómo había personas y de repente algo que parecían como ángeles y de repente personas pero como en agonía y todos estaban así como en un, en un estado de sufrimiento, de querer huir de ese lugar, de tormento. Y lo primero que se me vino a la mente, creo que esto es el infierno. El autor está tratando de plasmar cómo es que va a ser el infierno para aquellos que vayan a ese lugar. Yo no sé si el autor era creyente o no, no me puse a hacer mi investigación, simplemente tal vez ha escuchado lo que dice la escritura del infierno y creo que hizo un buen trabajo en tratar de plasmar lo que la escritura nos enseña del infierno. Y puedes ver a personas tratando de huir, ángeles de alguna forma como martirizando a las personas. Parece una película de terror ya cuando lo empiezas a ver así este, a gran, con gran detalle. Y algo que me llamó mucho la atención, todavía más, fue que hasta arriba, podemos pasar a la siguiente imagen, hasta arriba está esta imagen de este hombre que, que a primera vista parece un intelectual, ¿cierto? Parece que es alguien que está meditando, como que está tratando de razonar en su mente diferentes cuestiones, tal vez está pensando de manera muy profunda en un momento, en una situación... Y, y llama mucho la atención que él, si, de, todo lo que, de todo lo que llama la atención, que, que de alguna forma se parece, porque hay terror, hay, hay, hay tormento, él no está en ese estado de, tor de tormento. Está más como, un, como en un estado de meditación. Y, y resalta de todo lo demás. Él es, de alguna forma, creo que el autor era, era su intención, que este personaje resaltara de todo lo demás que lo rodea. 
Y, y, se, y, de, y de alguna forma está como que en la entrada de esa puerta, la puerta al infierno que se llama esta escultura. Ese es el nombre de la escultura. Después vi el nombre y dije, ah, no soy tan mal apreciador del arte. Así se llama la, escritura, la, la escultura, la puerta al infierno. De forma que me llamó la atención y en mi mente empezó también a, a correr pensamientos que estaba tratando de plasmar el autor. O por lo menos como yo estoy interpretando, tú sabes que a veces la, el arte es, es interpretación personal. Y la forma en la que yo estaba interpretando esta escultura a la luz de ver este personaje que para mí era el personaje central, es alguien que estaba en la puerta del infierno. O sea que, o que ya estaba dentro o que está a punto de entrar en la puerta del infierno. Y su estado de meditación me ponía a pensar en una posibilidad realista de cómo va a ser aquel día. Aquel día en el que muchos hombres van a estar parados frente a la puerta del infierno pensando, reflexionados, como desanimados. Se me vino a la mente como, como, como recapitulando las decisiones, las oportunidades que tuvieron de haber, de haber cambiado su destino eterno, pero no lo hicieron. Y ahora se encontraban en ese lugar. Este hombre así es como yo lo veía, como alguien que ya se encontraba en un lugar donde no había vuelta atrás. Y está meditando, está concentrado, está frustrado, desanimado por haber tomado la peor decisión. O por no haber tomado la mejor decisión. Esa obra de arte, iglesia, por mucho que sea una obra de arte, no es una obra de ciencia ficción. Es una obra de la realidad, del destino eterno, de muchos que no han querido tomar la decisión racional y correcta que les va a ayudar a experimentar una eternidad en la puerta del cielo o en la puerta del infierno. ¿Por qué? Porque decidieron y racionalizaron la vida en base a su propio entendimiento, en base a su propio razonamiento, en base a sus propias pasiones, en base a su propio parecer, en su forma de pensar, en lo que les enseñaron sus padres, en sus tradiciones, en sus preferencias y no en la palabra de Dios. Y tú cuando ves la imagen, nada más es, es una obra de arte. Si la contemplas con detalle aterroriza la idea de que ese hombre se va a ver multiplicado por millones de millones de hombres en donde no va a haber una obra de arte en esa situación, va a ser una realidad en la vida de muchas personas. ¿Por qué te digo todo esto, iglesia? Porque Juan en su evangelio no quiere que esa sea nuestra realidad eterna. Él nos ha dado argumentos, fundamentos, fundamentados en la verdad para que nos lleve a la conclusión que es el título de mi mensaje esta mañana. Que seguir a Jesús es la única opción racional para el que en verdad ha creído. ¿Quieres hablar de intelecto? ¿Quieres hablar de racionalizar situaciones? ¿Quieres hablar de hacer un análisis profundo de lo que en verdad importa en esta vida? Pues llévate esto, que seguir a Jesús es la única opción racional para que el verdad ha creído, la única. No hay otra opción racional. Si piensas que hay otra opción racional más importante en la que debes de meditar, estás totalmente equivocado. 
La palabra no te da permiso de llegar a otro tipo de racionalidad. La, la racionalidad única y verdadera, la, la mejor opción, la opción que te va a ayudar a escapar y verte plasmado en la imagen que tú viste en aquel día, cuando el telón se cierre, cuando la paciencia se acabe, cuando la ira de Dios va a ser desatada, es si tú has decidido correctamente seguir a Jesús en sus términos o no. Seguir a, a Jesús, iglesia, es la única opción racional para el que en verdad ha creído. Esta mañana, sí, iglesia, vamos a ver el último capítulo de nuestra serie del Evangelio de Juan, capítulo 21. Y vamos a ver tres énfasis en cada una de las secciones del capítulo, que he dividido en tres secciones. Y vamos a ver en cada una de ellas qué es lo que significa cuando le sigues a Jesús, cuando en verdad has seguido a Jesús, cuando en verdad has creído y como consecuencia le sigues. ¿Cómo luce la vida de alguien que no va a estar plasmado en, la, en su vida, en su vida eterna, en su vida venidera, como lo vemos en la imagen que ya te mostré al inicio del mensaje? Y vamos a ver el primero de ellos, cómo es que le sigues en versículos 1 al 14 del Evangelio de Juan. Así que, si tienes tu Biblia, por favor, ábrela nuevamente, acompáñame a leer juntos esta sección. Capítulo 21 dice, Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná, de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Me voy a pescar, les dijo Simón Pedro. Nosotros también vamos contigo, le dijeron ellos. Fueron y entraron en la barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dijo, hijos, ¿acaso no tienen algún pescado? No, respondieron ellos. Él les dijo, echen la red al lado, de, al lado derecho de la barca y hallarán pesca. Entonces la echaron y no podían sacarla porque la, por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, ¡es el Señor! Oyendo Simón Pedro, que era el Señor, se puso la ropa porque se la había quitado para poder trabajar y se echó al mar. Pero los otros discípulos vinieron en la barca porque no estaban lejos de la tierra, sino a unos 100 metros arrastrando la red llena de peces. Cuando bajaron a tierra, vieron brasas ya puestas y un pescado colocado sobre ellas. Y pan, Jesús les dijo, traigan algunos de los peces que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra llena de peces grandes, 153 en total. Y aunque había tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo, vengan y desayunen. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿Quién eres tú? Sabiendo que era el Señor. Jesús vino, tomó el pan y se lo dio. Y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. El primer énfasis, iglesia, que encontramos en nuestro texto esta mañana es este, que le sigues cuando vives tu vida en dependencia total a Jesús. Esa es una marca de un verdadero seguidor de Jesús, iglesia. Que le sigues, no nada más dices que le sigues, no nada más de vez en cuando haces cosas que 
hacen ver o, hacen, o dan alusión a que le sigues, sino que cuando dices que le sigues y haces cosas que denotan, que revelan que le sigues, lo haces en dependencia total a Él. No lo haces por aparentar, no lo haces en tus propias fuerzas, lo haces mientras dependes de Él en cada momento de tu vida, iglesia. Iglesia, ¿cuántas veces tenemos que ser honestos aquí? No hemos hecho cosas en la vida, en nuestro día a día, en donde las hacemos y aún decimos que somos seguidores de Jesús y que confiamos en Jesús y que Él es nuestro Señor y Salvador, pero no oramos, por ejemplo. Tomamos decisiones y nunca nos detuvimos ni siquiera un segundo para decir, Señor, por favor, si esta no es tu voluntad, derrumba mis planes. Señor, si esta no es tu voluntad, por favor, pon una barrera, déjame ver con claridad, déjame llegar a un entendimiento correcto de que esto no es para mí. ¿Cuántas veces en verdad durante el día hacemos eso? Me atrevo a pensar, si eres como yo, que la mayor parte del tiempo nos la pasamos tomando decisiones, pequeñas decisiones, cosas que pensamos que no tenemos que traer la atención a la persona de Dios y lo único que estamos revelando en ese momento es que no estamos dependiendo de Él. Y tú podrás decir, pastor, pero eso suena muy religioso. Bueno, entonces, si la, si la religión cristiana no, no tiene que ver con un acto de adoración, de religiosidad, de, de dependencia a Dios, entonces la religión cristiana no es para ti. En realidad, lo que Dios espera de sus hijos es dependencia total y absoluta a su señorío. Por algo Él nos dice que Él es el maestro, que Él es el Señor y nosotros somos sus discípulos, nosotros somos sus esclavos, si lo quieres poner en esa palabra. El esclavo todo el tiempo está consultando a su maestro para ver si el maestro está de acuerdo en lo que él va a hacer, si el maestro está de acuerdo en que él mueva esta silla o no. Suena muy fatalista, ¿cierto? Suena muy como que ya fanático, religioso, eh, que ya está fuera de, de todo, toda realidad concebible. Pero no es así, iglesia. Dios en verdad quiere que sus hijos demuestren una sumisión total a su persona y que lo demuestren en cada momento en dependencia a Él. ¿Por qué? Porque el problema es este, que cuando no lo hacemos, la mayoría de las veces las cosas salen mal. En nuestras propias fuerzas, nosotros no podemos trabajar para Dios, hacer cosas para Dios, que glorifiquen a Dios y que vayan a perseverar. Ponte en el contexto de los discípulos. Tú sabes que la mayoría de los que están aquí en esta lista de, de, de este capítulo 21, esta tercera aparición que Jesús tiene a los discípulos según el Evangelio de Juan, ellos son pescadores de oficio. O sea, son los expertos, iglesia, en la pesca. ¿Y qué es lo que hacen? Se embarcan... Pensando voy a sacar mis mejores habilidades, el mejor entrenamiento que he ido adquiriendo a lo largo de los años y se lanzan a la pesca. ¿Y cómo regresan? ¿Con un montón de peces? Ni siquiera uno. ¿Te imaginas la frustración? Trata de ponerte en sus zapatos. Ni siquiera uno. Es como si eres enfermero, por ejemplo, y estás en el hospital y ni siquiera pudiste ayudar a un paciente. Ni siquiera pudiste poner bien una jeringa, una jeringa, una inyección, ni siquiera pudiste atinarle bien al medicamento correcto. O ponte en algún otro contexto, si arreglas carros, ni siquiera pudiste arreglar un foquito de un faro. O sea, ponte, trata de ponerse sus zapatos, ni siquiera uno. Eso habla 
de su falta de dependencia en Dios. Tenían todos los dones, tal vez, tenían la habilidad, pero está, les estaba faltando la dependencia en Dios. Y eso es lo que nos deja ver el texto. Jesús viene y como el héroe que siempre Él es, de cada contexto que vemos plasmado en la Escritura, Él ya les tiene, date cuenta, Él ya les tiene preparado peces ahí. O sea, no, Él no está esperando a que ellos lleguen con la red. Él ya tiene preparado alimento. El hecho de que Él les pidiera que trajeran los peces no era porque Él, él le hacía falta. El texto no nos dice que le hacía falta. ¿Para qué era? Para enseñarles algo. Que lo siguen necesitando a Él. Que lo siguen necesitando a Él tanto como el primer día. Tanto como la primera vez que sucedió algo similar. No, las cosas no han cambiado. Las reglas del juego no han cambiado. Ya el Cristo está, ha resucitado. Pero eso no significa que dependes menos de la voluntad y del poder de Dios para tu vida. Sigue siendo lo mismo. Y es así como se los quiere mostrar. Juan identifica que es el Señor cuando les pide que echen la red y, y ve el milagro. ¿Imaginas? De cero peces a 153 peces. Si eso no es un milagro, entonces ¿qué es? El Señor Jesucristo, que es soberano sobre la creación, instruyó a 153 pescaditos a meterse a una red Permitió que esa red no se rompiera. ¿Por qué Juan nos dice que la red no se rompió? Porque muy probablemente, según las estadísticas de la pesca de sus días, una red con esa carga de peces se rompería. Pero esta vez no se rompió. Venía llena de peces y no se rompió. ¿Qué era lo que Jesús quería demostrar a su, a su audiencia, a sus discípulos? Dependencia. Me necesitan. Me siguen necesitando. Esta comisión que yo les he encomendado no es en sus fuerzas. Iglesia, la plantación de esta iglesia no es en nuestras fuerzas. Acabamos de cumplir cuatro años, lo celebramos la semana pasada. No pensemos que podemos agarrarnos menos de la mano de Dios. No pensemos que podemos, que con la experiencia adquirida a lo largo de cuatro años, podemos comenzar a soltarnos un poquito de la mano de Dios. Es totalmente opuesto, iglesia, es totalmente al revés. El mismo milagro que necesitamos en un inicio para que esta plantación fuera plantada, el mismo milagro que necesitábamos de transformación para poder clamar por salvación, es el mismo milagro que necesitamos minuto a minuto, domingo a domingo, en nuestras vidas. ¿Qué, ¿Qué cosas en tu vida estás siendo como los discípulos de Jesús esta mañana? ¿Qué cosas te están dando la apariencia de que ahora puedes hacerlo en tus fuerzas? Y por eso es que estás orando menos tal vez, leyendo la palabra menos tal vez, comprometiéndote menos con la iglesia tal vez. Dios nos está trayendo a la atención a través de la primera sección, el primer énfasis de esta mañana, Señor, de, de esta mañana de su, de su Evangelio, que no podemos solos, iglesia. Necesitamos depender de Él. Me anima mucho, por ejemplo, hablando un poco de la aplicación que necesitamos poner en acción, me anima mucho que muchos estuvieron en la reunión de oración hoy. 
Pero yo me hago la pregunta, son 20 minutos de oración, iglesia. O sea, no estamos diciendo, hay iglesias, yo las he escuchado y a veces me da tristeza que sea esa debería ser de nuestro lado. Hay iglesias que se la pasan todo el domingo en la iglesia, desde las 7 de la mañana, ahí están los hermanitos, hasta las 7 de la noche que salen. Todo el día. Desde mi perspectiva eso no es sano. Porque esas iglesias están cerrando sus cuatro paredes y no están tratando de poner en práctica con sus alrededores, con el mundo perdido, lo que ellos aprenden. Pero tampoco es sano que si solamente estamos dos horas aquí, iglesia, el número de sillas que veo ahorita llenas en el tiempo ya del sermón, no es el mismo número de sillas que veo lleno a las 9.20 el día domingo antes de iniciar nuestro servicio. Es en ese momento en donde estamos mostrando dependencia a Dios. No es ahorita. Las motivaciones por las cuales tú estés escuchando este mensaje ahorita pueden ser muchas. Puede ser que simplemente quieres juzgar al predicador. Puede ser que simple y sencillamente quieres aprender cosas de la doctrina porque te gusta el intelectualismo que, que podemos encontrar en la doctrina misma. Puede ser porque sí, tal vez tienes motivaciones correctas de querer aprender, pero la aplicación no va a venir por el, el aprendizaje mismo. El aprendizaje es un instrumento que Dios va a usar, pero Él quiere un estado de humillación, de dependencia a su persona. Y la oración es el mejor instrumento para remostrar esto en nuestras vidas, iglesia. Muchas veces cuando las personas me dicen que se quieren hacer miembros, me anima, pero después no los veo orar con la congregación y, y, me, y me hago la pregunta, ¿por qué te quieres hacer miembro? ¿De qué piensas que se trata esta comunidad? No es un club social. Es un club de pecadores redimidos, es un, club, es un club de personas desdichadas que reconocen que necesitan la ayuda de su Salvador. Y lo demostramos en la postura de adoración, una de ellas la oración misma. Digo, hay muchas formas en las que mostra, no mostramos dependencia a Dios, pero la forma más clara que Dios nos pone en su palabra, en la que no lo estamos demostrando, es cuando no oramos. Así que iglesia, yo te animo a que te unas ahora. No es fácil la oración. No pienses que lo es fácil para mí. No pienses que después de que acaba el domingo, yo me la paso toda la tarde el domingo orando. No es así. También para mí es difícil la oración. Entre semana lo es difícil. A solas o con mi familia. Todo el tiempo es difícil. Nunca ha sido fácil. Si piensas que ha habido un día en el que ha sido fácil para el pastor orar, no, no existe ese día. Te han engañado, ha sido un falso maestro el que te dijo que, que la oración se le da de manera natural. No es cierto. Es una lucha constante. Lo importante es si reconocemos que tenemos que estar en medio de esa lucha. Y si estamos dependiendo de Dios en la batalla para que Él nos fortalezca en medio de esos tiempos y avive nuestros corazones y nos ayude a depender cada vez más y más de Él en los diferentes contextos de vida en los que nos encontramos, iglesia. Amén. Vamos al siguiente énfasis de nuestro texto esta mañana, que lo vamos a encontrar en versículos 15 al 19. Versículos 15 al 19, vas a ver qué es lo que sucede cuando le sigues, en verdad. Dice esto, cuando acabaron de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo, 
pastorea mis ovejas. Jesús le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció, porque la tercera vez le dijo, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. En verdad, en verdad te digo que cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Y habiendo dicho esto, le dijo, sígueme, sígueme. El segundo énfasis de nuestro texto esta mañana es esta iglesia, que le sigues cuando amas a Jesús amando sus ovejas o amando a sus ovejas. En verdad eres un seguidor de Jesús cuando, cuando le sigues amándolo a Él y lo demuestras a ellas. Alguien por ahí le, le, le preguntó a nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y, eso, y nuestro Señor Jesucristo dijo esto y añadió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y añadió algo paralelo, no lo veas como algo menor, algo paralelo, lo, lo metió dentro de la misma respuesta, vamos. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, Jesús no quería dejar las cosas a la ligera no quería dejar las cosas a nuestra imaginación él, él no quería que llegáramos a conclusiones erróneas de lo que significaba amar a Dios en verdad y por eso es que dio la segunda parte de la respuesta para que entendiéramos esto que cuando en verdad decimos que amamos a Dios que no vemos en, entonces estamos amando a, lo, a nuestro prójimo a aquellos que sí Podemos ver que nos rodean, que son hombres y mujeres como nosotros. Esa es la cláusula, esa es, esa, esa es la condicionante, si lo quieres ver así. Dices que amas a Dios, amas a tu prójimo. ¿En verdad amas a Dios en verdad? En verdad se va a notar cómo amas a aquellos que te rodean, dentro y fuera de la iglesia. Dentro y fuera, iglesia, no más afuera que adentro, no más adentro que afuera. Tenemos que dejarlo bien en claro. Si sí, nuestra primera devoción, Jesús nos dice que debe ser para los de la familia de la fe, en, en orden de prioridad. Pero en orden de amor debemos estar buscando amar igual a todo mundo. Tanto a los de la familia de la fe, dentro de estas cuatro paredes, aquellos que en verdad han creído y también aquellos que aún no han creído. Aquellos que, que todavía no les ha amanecido, aquellos que todavía viven en tinieblas. Jesús quiere que el amor sea revelado, pero ¿sabes qué? Yo no voy a poder amar a los que aún no han creído. Eso es, tenemos que reconocer que es más difícil de amarlos, o debería hacerlo, a menos que tú seas un cristiano de esos raros que no están en la Biblia, que aman más al mundo, a aquellos de allá afuera, que a los que están adentro de la iglesia. No, nunca ha sido así. La iglesia es el, es, el, es el campo de concentración, es el laboratorio de entrenamiento. Ya lo he dicho antes y no me voy a cansar de decirlo. Hay un laboratorio de entrenamiento para que el amor crezca en nuestros corazones y Dios lo propuso en una comunidad de pecadores redimidos. 
llenos del Espíritu Santo de Dios, habilitados para poder amar en verdad como Dios nos amó, porque Él nos amó primero. Cuando eso se da en esta comunidad, cuando ese ambiente se genera en esta comunidad, entonces podemos decir que eres calificado para amar allá afuera. Si tú no amas aquí adentro, y después tú me vienes y me comentas que amas mucho allá afuera, ¿sabes yo qué pienso en mi mente? Aunque tal vez no te lo diga. Y tú deberías de pensar lo mismo de mí, que eres un mentiroso. Tú eres un mentiroso. Porque el amor inicia aquí, en el laboratorio de entrenamiento. Y eso es lo que, lo que Jesús le está dejando ver a Pedro en esta sección, en versículos 15 al 19. ¿Te das cuenta? Jesús termina de comer, lo más probable, esta ya es mi inferencia, ya terminaron de comer, como tú sabes, después de la comida como que se antoja la charla, ¿no? Y, y está charlando con Pedro, se lo, se lo trae y le hace estas preguntas, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? ¿Te das cuenta? La condicionante es esta. Eh, aquí está la trampa. Jesús le está diciendo, hay un amor más grande sobre mi persona, que sobre estos, y en ese momento Pedro pensó, claro Señor, ¿cierto? Sería la, la respuesta que uno pensaría que es la respuesta lógica, pero Jesús quiere corregir eso, no porque nos quiere poner a, a, en un estatus de deidad, pero lo que quiere dejar en claro cuál va a ser la condicionante de amar en verdad a la deidad, que es Él, es amar horizontalmente. Para amarlo vertical tienes que amarlo horizontal, Pedro le está diciendo. Con la pregunta se lo está diciendo, se lo está infiriendo. ¿Me amas más que estos? Él pensando, sí, claro. Bueno, pues déjame corregir eso. Estos son creados a mi imagen y semejanza. Estos son mis criaturas por los cuales yo derramé sangre. Tú deberías estarlos buscando amar como si estuviera yo encarnado en sus, en sus cuerpos. Es lo que está tratando de transmitir, velo, vamos a verlo, si no me crees, dice. Cuando acabaron de enseñar a Jesús, eh, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Sí, señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Entonces, en otras palabras, él estaba bien, ¿en qué sentido? En que su motivación era correcta hacia Jesús, en verdad le amaba. En verdad, ya había sucedido algo en su corazón. ¿Recuerdas que ya le había dado el espíritu? <risa> Ahora ya podía amarlo como para decir en verdad que lo amaba. O, o más bien, ya podía contestar correctamente a esa pregunta. Antes, que demostró Pedro? Que no lo amaba como él decía que lo amaba. ¿Recuerdas que lo negó tres veces? Eh, en el Evangelio de Juan, este es solamente, esta es la segunda vez que vemos una hoguera ahí. ¿Qué pasó en la primera hoguera? ¿Te acuerdas? Pedro en el patio... Negando tres veces a su, a, a su maestro. Bueno, la tercera sucedió en esa, en esa sección del patio, donde había una hoguera, donde se estaban calentando. Aquí vemos otra hoguera, donde al igual que sucedió la primera vez, suceden tres cosas, o, o sucede algo y hay una pregunta, hay preguntas tres veces. Primero le preguntaron si él era el discípulo de Jesús, si él era uno de ellos, y él dijo que no, que no, y hasta maldijo en una de sus respuestas. En esta ocasión, también tres veces, hay una hoguera, hay un, vemos un paralelismo ahí, pero de algo totalmente distinto y opuesto a la primera vez. Ahora el, el amor en verdad ya está en el corazón de Pedro. Ya ve al Cristo resucitado, ya ve al, al Cristo exaltado de alguna forma. 
Y ahora lo que, lo que Jesús le está haciendo es, de alguna forma lo está reinstalando, lo está perdonando, le está dando la confianza de saber que, que él ha sido restaurado y perdonado por él. Y por eso le hace tres preguntas, pero ahora en la dirección de si lo ama en verdad. Y él, en verdad ya hay amor en su persona. Por eso es que al final nos dice que se pone triste después de la tercera ocasión. Que en verdad lo ama. Y en cada una de ellas, la conexión que Jesús hace para demostrar el verdadero amor que Él le dice tener, la hace no en conexión a su persona, no le dice, ¿me amas en verdad? Entonces, ora mucho a mi Padre en mi nombre. Él no dice eso, ¿verdad? Con todo y que nos pide que lo hagamos en otras secciones. ¿En, en verdad me amas? Entonces, haz muchas buenas obras de justicia. No, no, no vemos que dice eso. En verdad me amas, predica mucho el Evangelio a otros, háblales de mi obra redentora en la cruz. Eso le pudo haber dicho y no hubiera sido incorrecto, pero no fue lo que usó Jesús. Él quiso hacer algo todavía más trascendental para la mente de los discípulos. Quiso reforzar lo que le, la respuesta a la pregunta que le hicieron cuando le preguntaron cuál es el más grande de los mandamientos. Y lo hizo de esta forma. Tres veces le pregunta si lo ama y en las tres veces tenía que ver con algo que él tenía que hacer para demostrar su amor. En la primera le dice, apacienta a mis corderos. Una mejor traducción sería, alimenta a mis ovejas. Cuando tú apacientas un cordero, no soy pastor, pero si no está, si no está apacible, adivina qué lo va a apacentar. El alimento, los pastos frescos, la comida alimenta a mis ovejas la segunda ocasión no dice alimenta a mis ovejas se dice pastorea a mis ovejas en otras palabras le está pidiendo el cuidado de sus ovejas que las atienda que las procure que las cuide que no deje que se acerquen los lobos que no permita que se extravíen que les llame la atención que las exhorte si es necesario para que las ovejas se mantengan en el redil que sean cuidadas y después la tercera pregunta lo mismo aliméntalas en otras, palabras, en otras palabras, podemos ver un énfasis en la alimentación. Y en la medida que las ovejas sean correctamente alimentadas, van a, ser correctamente, van a poder ser correctamente pastoreadas. No, no va primero el pastoreo y luego la alimentación. Hay un orden de prioridades y por eso está dos veces, alimenta a mis ovejas, apaciéntalas. Para yo poder cuidar correctamente a un hermano, a una hermana, necesito que la persona entienda por el, el cuidado que le estoy dando y por qué es esta la forma en la que hay que cuidar a, a su situación en particular. Y eso obviamente aplica mucho en el contexto de aquellos que son pastores. Esta, esta instrucción, esta exhortación es primeramente para mí esta mañana. Donde Dios me está diciendo, Omar, sé fiel en la proclamación de mi palabra. Instruye correctamente a aquellos que yo he puesto bajo tu cuidado. Aliméntalos con la sana palabra, con la verdad. No comprometas el evangelio. Instruye, exhorta, reprende, ciencia y verdad. Y después me dice, pon en acción todo eso que predicas y cuídalos. Dales ejemplo de lo que significa seguir a Jesús. Y aunque directamente esta es una instrucción para, en este caso, Pedro, que es un apóstol, pero también es un pastor, él lo dice en una de sus cartas, yo pastor como ellos, les escribe a los ancianos, lo vimos también en las instrucciones de la semana pasada, primera de Pedro 5, 1 al 7, también es, la aplicación es para las ovejas. Las ovejas, que en este caso son todos aquellos que no son llamados al pastoreo de las almas, 
que quiero asumir que es la mayoría de los que estamos sentados aquí. Y Dios te está pidiendo, enfócate primero en ser alimentado y aliméntate correctamente. Y si crees que hay un alimento que tú exaltas mucho, que no necesariamente te está ayudando a amar a este cuerpo, entonces desecha ese alimento porque probablemente ese alimento está podrido. Probablemente esa creencia que tú has venido arrastrando a lo largo de los años no es bíblica. Probablemente tu interpretación es la correcta, pero la aplicación es incorrecta. Y necesitas renovar tu entendimiento, necesitas ser humilde, necesitas ser enseñable y dejarte ser pastoreado por aquellos que yo he puesto bajo el cuidado del rebaño. Y necesitas confiar en que yo sostengo a esos pastores. Necesitas confiar en que en verdad yo soy el que está detrás de todo esto. Y humillarte y reconocer la necesidad de renovar tu mente con el entendimiento de la palabra. Y entonces sí vas a poder ser pastoreado. Porque tenemos que entender esto, iglesia. A veces el problema no es que el pastor no quiere pastorear. A veces el problema es que las ovejas no quieren ser pastoreadas. La realidad y la mayoría de las veces sucede eso cuando somos parte de una iglesia sana. Las ovejas no quieren ser pastoreadas. Y la razón es porque la palabra que ellos han creído no es la misma palabra que el pastor les predica. Entonces, cuando no estamos en la misma página teológicamente hablando, mucho menos nos vamos a estar en la práctica de esa palabra, en la aplicación de esa palabra. Por eso la importancia de confiar en la iglesia en la que te congregas. Por eso la importancia de elegir bien esa iglesia. Por eso la importancia de no elegir una iglesia donde el que está de frente al púlpito es un maestro falso que me, que me enseña cosas que no, me alinean, no se alinean a la verdad, que no me guían a la humildad, al amor, a la misericordia. Iglesia, tenemos que ser humildes. Si no estuviste la semana pasada en el entrenamiento de humildad que dio el pastor Julián, fueron tres sesiones, yo te animo a que vayas a nuestra página web, ahí ya están los mensajes, escúchalos. Todo empieza con humildad, iglesia. Humildad para enseñar, pero también humildad para recibir esa enseñanza. Humildad para pastorear con el corazón y la mente de Cristo, pero también humildad para dejarme ser pastoreado y reconocer que no lo sé todo. Que necesito la guianza de aquellos que Dios ha puesto bajo el, en encargo del rebaño. Amén. Entonces, amas a Jesús cuando amas a sus ovejas. Siempre la motivación tiene que ser el amor, iglesia. Si yo hago algo donde digo que estoy cuidando tu alma, pero mi motivación no es el amor, estoy mal. Y lo mismo de ti para otros. Si tú dices que amas a un hermano tuyo y que, no sé, le, le donas tu casa, y tu motivación de esa donación no fue el amor, estás mal. La motivación detrás de todos nuestros actos de justicia, del cuidado, del pastoreo de las almas, de, de la exhortación que nos podamos dar los unos a los otros, tiene que estar fundamentada en el amor. Y si no hay amor, no estamos cumpliendo la expectativa que Cristo tiene de que le sigamos. Amén. El amor es central y como ya lo dije, el amor no te lo vas a encontrar allá afuera. Es esta comunidad que tiene al Espíritu Santo de Dios que es amor y que es verdad. El que, la, que está siendo, la que está siendo formada desde sus entrañas para que el amor sea una manifestación en nuestras vidas. Y solamente vas a encontrar ejemplos claros de amor aquí adentro, no allá afuera. Allá afuera vas a encontrar cosas buenas, actos de justicia, pero la mayoría de ellos no están fundamentados en el amor. Al menos que el que el, al que observas es un cristiano que en verdad entiende estas cosas. Amén. Vamos al último énfasis de nuestro texto esta mañana, iglesia. Lo encontramos en versículos 20 al 25. Versículos 20 al 25 del último capítulo del Evangelio de Juan que dice esto. 
Pedro, volviéndose, vio que le, Pedro, volviéndose, vio que le seguía al discípulo a quien Jesús amaba, el que en la cena se había recostado sobre el pecho de Jesús y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Entonces Pedro, al verlo, dijo a Jesús, Señor, ¿y este qué? Jesús le dijo, si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Por eso el dicho se propagó entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si yo quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y el que escribió esto, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo, que si se escribieran en detalle, pienso que ni aún el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían. El último énfasis y con el que cerramos nuestro mensaje esta mañana, iglesia, es este. Que le sigues cuando estás dispuesto a sufrir por su causa. Iglesia, el sufrimiento es algo que no, no se enfatiza en el cristianismo de nuestros días. No se enfatiza desde los púlpitos, no se enfatiza dentro de los grupos pequeños, no se enfatiza dentro de los tiempos de oración, no se enfatiza. Y es triste, porque si hay algo que la Biblia enfatiza en el Nuevo Testamento, empezando por el libro de los Hechos, obviamente los Evangelios y todas las cartas que escribe Pablo y Juan y Pedro y otros de sus discípulos, es el sufrimiento. El sufrimiento es central en la vida cristiana, el sufrimiento es central en el Evangelio mismo. Y cuando quiero decir, y cuando digo que soy un discípulo de Jesús, que he decidido seguirle, dos veces ya está la exhortación, sígueme, sígueme, dos veces la vemos en el texto. Jesús está, está poniendo una condición, está diciendo, si en verdad has creído, ahora sígueme. ¿Pero qué significa seguir a Jesús? Que vives en una dependencia total a Jesús, ya lo vimos. Que amas a Jesús amando a sus ovejas, ya también lo vimos. Pero una, un aspecto central de lo que significa seguir a Jesús es que estás dispuesto a sufrir por su causa, iglesia. El cristianismo no es de que sufres antes de tu conversión y después ya Dios es, es color todo, color de rosas. No. Si piensas que ese es cristianismo, te invito a otra religión pagana, pero no a la religión de Dios. Cristianismo es sufrir y sufrir y sufrir. Y mientras sufres, Dios te va a conformar a la imagen de su Hijo. Él va a usar tu sufrimiento como un instrumento en sus manos para que tú seas conformado a una obra de arte, a una pieza maestra. Y ese es su Hijo Jesucristo. Que tu carácter, que tu persona, que tus convicciones, que tus pensamientos, que todos se alineen a la voluntad de Dios y que te parezcas más cada día a la persona de su Hijo. Y si su Hijo padeció sufrimiento en esta tierra, que no se te ocurra pensar que los marineros, el capitán padeció, los marineros han de padecer. No pienses que es al revés, no, no creas falsos evangelios que te dicen, ahora eres hijo del rey, ahora tú te lo mereces todo, ahora toda enfermedad, todo sufrimiento, toda angustia va a desaparecer. No, ese es un evangelio que no está en nuestras Biblias, es un falso evangelio. La Biblia habla todo el tiempo de sufrimiento y Juan cierra su evangelio con una sección que habla del sufrimiento. 
Y lo vemos en estos pasajes. Versículo 20, otra vez. Pedro volviéndose vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba. Ya lo hemos dicho, ya lo hemos descifrado, somos buenos adivinos. ¿Quién es el discípulo a quien Jesús amaba? Juan. Ya también dijimos que no es que lo amaba más que los demás. Esa era la percepción de Juan hacia la persona de Jesús. Me ama, me ama, me ama. No me preguntes de él, lo único que te sé decir es que él ama. Y después le dice el que, el que en la cena se había recostado sobre el pecho de Jesús y le habían preguntado. Quería dejar bien en claro que, que él es del que está hablando, ¿recuerdas? Que es el que se acercó en la cena antes de que viniera la traición de Judas y le dijo, Señor, dime quién es. Y él le dijo, el que yo remoje mi pan, ese es, al que se lo dé y que se lo coma, ese es. Entonces Pedro al verlo dijo a Jesús, Señor, ¿y este qué?, Jesús, Pedro ya había entendido lo que le venía, lo que le esperaba, cuál era la voluntad de Dios para su vida. Y la, la misma voluntad que, 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 que Jesús tiene para la vida de Pedro, me atrevo a decir que es la misma voluntad que Él tiene para ti y para mí. Que seamos por su causa, que seamos bienaventurados por la persecución, bienaventurados por la oposición, bienaventurados por aquellos que nos maldicen. Pedro lo entendía muy bien. Él pudo ver cómo, de alguna forma, en un lenguaje eh, de hacer alusión a lo que él ya había experimentado en la vida de Jesucristo, algo, algo similar le iba a suceder a él. Antes, cuando era niño, le dice, cuando eras joven, te vestías y hacías lo que se te daba la gana, en otras palabras. Y así somos todos antes de venir a Jesús. Hacemos lo que se nos da la regalada gana. No consideramos sus caminos, sus propósitos, su voluntad para nuestras vidas. Pero cuando Jesús llega a nuestras vidas, eso se acabó. Si en verdad hemos creído, si en verdad hemos decidido seguirle, ahora mi vida ya no me pertenece, le pertenece a Él. Y como consecuencia me voy a someter a sus mandamientos, me voy a someter a sus designios y a su voluntad para mi vida. Me voy a someter al sufrimiento que Él va a querer usar para que yo sea conformado a la imagen de Cristo. Estoy dispuesto a seguir a ese Jesús. Si la respuesta es que sí, para muchos como Pedro va a ser el martirio, para muchos va a ser simplemente vivir una vida de constante oposición y persecución, para muchos simplemente va a ser vivir una vida no tan próspera como les gustaría. ¿Sabes que hay cristianos muy inteligentes que tienen que, tienen que crucificar su inteligencia porque su inteligencia los lleva a ser exitosos en el mundo, pero el mundo, ellos tendrían que comprometer muchos de sus convicciones ante el mundo y prefieren ser pobres a comprometer sus convicciones sanas y bíblicas? Y de eso podríamos estar hablando desde un doctor que estudió muchos años y que ahora le piden que tiene que aprobar la eutanasia o, el, o la, la inyección letal. En Canadá, ahorita eso se está dando. El pastor Julián me comentaba la semana pasada que, que en Canadá ya se está poniendo de moda esta, esta cosa de que hacen una reunión, la persona que ha decidido que quiere morir y que el gobierno de Canadá va, va a pagar por, por esa inyección y hacen una reunión así como una despedida e invitan a sus mejores amigos y, y se toman fotos y, y se toman la última copa y después ya no lo van a ver al siguiente día locura locura eso ya está sucediendo en nuestros días el mundo está celebrando el pecado está celebrando la muerte 
Las personas que quieren escapar del sufrimiento porque no han entendido que este mundo caído nos trae sufrimiento. Y no han entendido que la única forma de escapar en verdad del sufrimiento es cuando atesoras a Jesús para tu vida. Cuando reconoces que eres un pecador, un sucio pecador que necesita de un gran salvador. Uno que vino y que dijo que él era la vida, que él era el camino, que él era la verdad. Uno que vino y que dijo que él era la luz de este mundo, que alumbra tus tinieblas. Uno que dijo que, que él vino a vencer a la muerte y el poder de la muerte sobre nuestras vidas. Que él vino a vencer el pecado y el poder del pecado para que ya no vivamos más esclavos del pecado. Uno que vino a decir arrepiéntete y cree en el evangelio. Reconoce que necesitas salvación, reconoces que necesitas un reconciliador, reconoce que necesitas un intercesor entre Dios y los hombres a Jesucristo hombre. Que vino a vivir la vida perfecta que tú no pudiste vivir y que pagó el castigo y recibió la ira que tú merecías por tu pecado y que resucitó al tercer día y que ahora en, 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 por fe en su nombre... Por fe en su obra redentora en la cruz, puedes tener perdón de pecados y vida eterna si en verdad has creído. Que sufrió en tu lugar la ira venidera. Que, que, que tomó la ira para que a ti no te toquen ni una gota de ira en aquel día. Para que cuando veas cómo los cielos se abren y el infierno de un lado y los cielos de otro, tú no estés parado en la puerta del infierno. Sino más bien... Tomes la mejor decisión antes de que llegue ese día y te arrepientas y creas y te humilles y reconozcas que Juan escribió este evangelio para que tú creas que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Mesías prometido y que creyendo entonces tengas vida. El título de nuestra serie del evangelio de Juan era ese, cree en Jesús y vivirás. Hemos predicado 21, 21 capítulos sin 49 mensajes. ¿De qué te han aprovechado? ¿En verdad has creído? ¿Has creído? ¿Te has humillado? ¿Ves la necesidad de un Redentor? ¿Estás sufriendo por causa de tu pecado? Ven aquel, aquel que es manso y humilde, ven, humíllate, arrepiéntete, ponte ante sus pies, póstrate ante su presencia y reconoce que necesitas un Redentor esta mañana. Estás sufriendo por causa de tu pecado, por el pecado de otros, ven a Él, que su carga es ligera, su yugo es ligero. Ven a Jesús, Él ya lo sufrió todo por ti para que tú no sufras más y que tu sufrimiento aún pueda ser gozoso en medio de Él porque caminas con Él, porque ahora Él te sostiene, ahora te puedes gozar en el sufrimiento, el sufrimiento no se va a acabar pero va a ser distinto ahora, con una perspectiva distinta porque Dios te sostiene, pero eso solo va a suceder si en verdad has creído, si no has creído vas a blasfemar de este Dios del que te hablo. Le vas, a, le vas a negar en algún momento como Pedro lo hizo. Porque, porque tienes expectativas erróneas de lo que debes estar esperando de su persona. Él no promete una vida, una vida próspera en esta tierra. Él promete una vida próspera en aquel día. En la nueva tierra, en la nueva Jerusalén. En los nuevos cielos. Donde el pecado ya no va a morar más. Donde la maldad va a ser arrojada a las puertas del infierno. ¿Estás dispuesto a sufrir por su causa? ¿Tienes contentamiento en donde te tiene Dios? Si te das cuenta aquí como que Pedro estaba luchando con el contentamiento, ¿no? Es así como que, hey, dile algo a este. ¿No? Yo voy a morir crucificado. Los libros de historia dicen que así murió Pedro, crucificado y de cabeza. Así fue su martirio. 
Yo voy a morir crucificado y este, ¿cómo va a morir? Y Jesús le dice, ¿a ti qué? Me imagino que hasta fue un momento de humor. Pedro, ¿y a ti qué? ¿Qué si yo quiero que viva toda la vida? De aquí hasta que yo regrese. ¿A ti qué? Tú enfócate en ti, enfócate en lo que he hecho por ti, enfócate en el llamado que estoy haciendo para tu vida y vive gozoso de saber que soy soberano sobre tu vida y de que tu destino lo tengo en mis manos, aún tu martirio. Gózate de que eres un instrumento en mis manos para proclamar a otros las buenas nuevas de salvación en mi nombre. Y eso nos puede pasar aún aquí en la iglesia. Muchas veces vemos a un hermano o una hermana sirviendo en una posición de liderazgo y nos entra la envidia. Se puede tomar también de la otra manera. No necesariamente pienses en el martirio y en el sufrimiento. También se puede tomar en el, en el éxito de cómo Dios está usando a unos y no a otros de cierta forma. Tenemos que meternos en la mente que todo es exitoso en la mente de Dios. Dios ve exitoso al que fue llamado a acomodar sillas y hace ese trabajo con gozo, con contentamiento, agradecido y con una actitud de sentirse privilegiado de estar moviendo y quitando y poniendo sillas. Ese glorifica a Dios. Y también se glorifica con aquellos que tal vez son llamados al pastoreo y lo hacen bien y no tienen temor de los hombres y son fieles a la palabra y dan un ejemplo a las ovejas de lo que significa seguir a Jesús. También eso le glorifica a Dios. Ninguno le glorifica más que el otro. No hay ponderación aquí. Pero a veces nosotros queremos ponderar las cosas, ¿cierto? ¿Por qué ese señor? ¿Por qué ese está sufriendo menos que yo? Ese hermano que yo veo que es inmaduro, ¿por qué él no sufre más que yo? ¿O por, ¿O por qué ese hermano tiene esa plataforma cuando no tiene todo el conocimiento que yo sí tengo? ¿Qué es eso? Es la misma exhortación la que necesitas escuchar esta mañana. ¿Y tú qué? ¿Y tú qué si yo lo quiero y quiero usar a, a un burro para hablarle a los hombres? ¿Y tú qué si yo quiero usar a, a, a alguien que no tiene educación para pastorear almas? ¿Y tú qué? Acuérdense que, que Dios se glorifica en la debilidad de los hombres. Por eso él usa a lo débil, no a lo que se cree fuerte, no a lo que se cree, lo que se cree sabio. Es hasta que entiendas que no eres sabio, ni fuerte, ni capaz para hacer algo para Dios que Dios te va a poder usar. Es hasta que llegue ese pensamiento y no nada más como un pensamiento, como una convicción de vida que Dios te va a usar para su gloria. ¿Amén? ¿Te ¿Estás dispuesto a sufrir iglesia por causa del evangelio? Iglesia, la carrera cristiana es una carrera combinada con gozos, amén, con, con muchas bondades, amén, con, con la mano de Dios obrando poderosamente y, y la transformación que podemos ver en ese proceso en nuestras vidas, amén, pero también es una vida llena de persecución, de sufrimiento, de oposición. ¿Estás dispuesto a seguir a este Jesús que te promete sufrimiento como se lo prometió a Pedro, como se lo prometió a todos, todos sus apóstoles fueron martirizados? En el martirio, no murió en el martirio, fue Juan, pero también murió y también padeció persecución, fue maltratado. Eso nos toca a todos y en verdad eres un seguidor de Jesús. No somos un club social, no somos la comunidad de los que deberíamos estar buscando huir del sufrimiento, al contrario, es, somos de los que deberíamos estar diciendo, Dios, muéstrame qué me quieres enseñar en medio de este sufrimiento. ¿Cómo vas a redimir mi sufrimiento, Señor? Ayúdame a ver mi pecado en medio del sufrimiento, porque seguramente mucho de lo que está, está pasando en mi vida es porque necesito ver con más claridad mi pecado. Ahora sí, 
Y entonces parecerás ser un verdadero seguidor de Jesús. Amén. Arrepiéntete si no has venido a Él. Cree en Jesús y vivirás. Todo comienza con arrepentimiento y fe. Y continúa con arrepentimiento y fe. Eso nunca se acaba. La vida cristiana es una vida de constante arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe. ¿Quieres tener un final feliz? ¿Quieres que tu, tu vida eterna sea parada no en la puerta del infierno, sino en la puerta de los cielos? ¿Quieres tener las manos alzadas y gozoso, arrodillado de gozo, con una sonrisa en la cara que, que nadie te la va a poder quitar en aquel día? ¿O quieres estar como la imagen del inicio del sermón? El de un hombre o una mujer pensante, contemplando todas las oportunidades que tuvo, que Dios le dio para venir a sus pies y que decidió trazar su propio camino en vez de confiar en Jesús. En vez de seguirle en sus términos y para su gloria. Desde la perspectiva del apóstol Juan Iglesia, lo más racional que un ser humano puede experimentar es seguir a Jesús. Cualquier otra cosa que no sea esta opción es necedad y tendrá su destino en las puertas del infierno. Pero Juan no quiere eso para tu vida, iglesia. Su maestro Jesús no quiere eso para tu vida. Lo que quiere es que creas que Jesús es Señor y Rey de tu vida. Que te arrepientas y creas y entonces tengas vida en su nombre. Y entonces la puerta en la que te encuentres sea la de la vida eterna. Y que tu caminar hacia esa puerta se vea claro, tan claro, debido a que sigues a Jesús en las diferentes formas que hemos visto en el texto esta mañana. Vamos a orar, iglesia, para que Dios nos dé esa gracia. Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias por el último mensaje de la serie del Evangelio de Juan. Gracias por haber sido tan bueno con nosotros, porque tu Santo Espíritu nos acompañó a lo largo de estos mensajes, Señor. Un año entero siendo ministrados por tu palabra bajo los escritos del Evangelio de tu apóstol Juan. Aquel dijo que habló verdad. Aquel que dijo que, que ni los libros del mundo entero, que, que, que si se escribiera todo lo que Jesús había hecho, ni, los, ni, ni el mundo entero serviría como un librero para contener esos libros. Y la razón por la que Él dijo esto, Señor, es porque Él es eterno. Él no inició su ministerio cuando, cuando tuvo 33 años aquí en la tierra, sino inició desde la eternidad. Cuando creó al primer ángel, cuando creó al primer animal en la tierra, si todo eso se escribiera, si cada hazaña, si cada aspecto de lo que Él ha creado, si cada momento y evento en el que Él ha intervenido con su creación se escribiera, ni el mundo entero alcanzaría para almacenar los libros que se tendrían que escribir. Pero Padre Juan escribe... Este evangelio porque es suficiente para que creamos en verdad. Yo te ruego que si esta mañana hay alguien aquí presente que aún no ha creído, que aún sigue viviendo una vida religiosa, que no se centra en la, en la rendición total a Jesús, sino más bien en su performance, en sus buenas obras, en tratar de aparentar ser una persona piadosa y justa que merece a Dios. Oh Padre, yo ruego que tú humilles ese corazón. Y que le muestres que Cristo es suficiente, que su obra redentora es lo único que necesita, que la humillación se demanda de su persona, 
arrepentimiento y fe en la obra de Cristo en la cruz que aquel que vino a ofrecer vida eterna en verdad la da en su nombre cuando en verdad hemos creído que su sacrificio es todo lo que se nos demanda y no nuestras obras de justicia si aquí hay alguno que piensa que, que la salvación es por algo que hizo Señor quebrántalo y muestra de que él necesita arrepentirse aún de sentirse bueno en pensar que hay algo que puede hacer para agradarte a ti Señor Oh Padre, yo te ruego que la, la salvación sea real en muchos de los que escuchan esta serie, de los que ya la han escuchado a lo largo de este año, o los que la irán a escuchar en un futuro, tal vez por medio de las grabaciones que están en la página web. Señor, trae vida a los corazones, aviva a los corazones, que crean en Jesús y que vivan, y que esa vida se vea reflejada en las cosas que hemos visto hoy, de lo que significa seguir a Jesús. Y sabemos que hay más que decir al respecto, pero el texto de hoy nos invita a estas tres cosas, Señor. Yo ruego para que los miembros aquí presentes, aún los que no son miembros y los que están considerando el cristianismo mismo, Padre, vean el peso y el costo de lo que significa seguir a Jesús. Pero que también vean que es la única opción racional en esta vida. Que no hay nada más racional que seguir a Jesús en los términos de Jesús. Yo esto te pido y te doy gracias, en el nombre de tu Hijo amado, el Hijo de Dios, el Cordero inmolado, el Mesías prometido, Cristo Jesús. Amén.